0: Hola, somos Rubén,
1: Roberta y Ana, y estás escuchando Puntos de Lectura, un podcast sobre libros y al menos tres puntos,
0: nuestros puntos de vista.
1: Hola chicos, pues Hola. estamos... Qué día especial. Sí, eh, estamos aquí en directo los tres juntos. Es una ocasión sin igual porque no ha habido hasta ahora ninguna ocasión. Además, así. es la
0: primera vez que Roberta y yo nos vemos en persona. Finalmente. Así que...
1: sí, ¿Qué tal? ¿Qué tal ha no, sido no, no, la experiencia y además, de conocer? La cosa más importante hoy día es el cumpleaños de Ana. Es que
0: es un día para celebrarlo todo. Sí,
1: por todo lo alto. Luego, bueno, eso no, no estaréis vosotros, pero la comida será por todo lo alto.
2: Pues estamos aquí en la librería Lata Peinada en Barcelona, que es una librería especializada en literatura latinoamericana. Sí.
0: He de decir que es una librería, o sea, la librería no, la calle, es una calle preciosa y que a pesar de que me he criado aquí no había visto nunca, o sea, que también ha sido un descubrimiento por mi parte.
1: Sí. varios descubrimientos ¿verdad? sí y nada, pues la idea de este, este podcast de hoy era venir a una librería, que además es una librería especializada como hemos visto y celebrar de alguna manera eh, nuestro encuentro, porque Rubén ha venido de Londres porque Rubén y Rubén se están conociendo, porque es mi cumpleaños mucho, una serie de celebraciones y eh, entre todos pues eh, estar en un sitio nuevo, etcétera pero encontrar eh, la misión de hoy es encontrar libros para el otro o sea, cada uno tiene que encontrar dos libros para las a otras personas. Recomendaciones que creemos que pueden gustarle, pidiendo, se puede pedir ayuda, <ríe> claro. Pero eh, eso, entonces luego hablar de esos libros y luego a lo largo del tiempo pues, ya iremos leyéndolos a ver qué tal nos parecen.
0: Pero para que no se aburran los oyentes, mientras buscamos esos libros... Os dejamos con una entrevista que le hemos hecho al
1: copropietario de eh, la librería La Lata Pinada. que se llama... Es de Quirnaya. Exacto, es aquí el Naya. Y, y nada, pues mientras tanto podéis oír cómo, eh, cómo se creó esta librería y cuál es el, el moto de la librería en general. Y ahora después venimos y os enseñamos qué libro os recomendamos. Bueno, vamos a empezar presentando a Ezequiel, sí. que es uno de los copropietarios de la librería La Lata Pinada, ¿no? Sí. Bienvenido. Bueno,
3: muchas gracias, gracias por, por haber venido acá.
1: Sí, y también autor,
3: ¿verdad? Y lindo. también autor, sí. Bueno, ese libro es muy malo, ¿eh? Pero, <risa> pero tengo otro mejor, que salió ahora hace poquito. Muy bien. Sí, ahora estoy escribiendo poesía, entonces eh, hace poquito eh, un, eh, Liliputienses, Ediciones Liliputienses, que es una editorial de Cáceres que publica poesía, eh, todo poesía y casi todo latinoamericano.
1: Ah,
3: eh, de, me... ¿De Cáceres? De Cáceres, sí. ¿Tú eres de ahí?
1: No, no, yo sí, sí andaluza. Ah, <risa> no, sí,
3: pero cerquita, o no, no tanto.
1: Bueno, bueno relativamente. No, eso, no, no. Yo soy más de Granada. yo soy más. Ah, sí, sí, de Granada, sí. Pero sí. ¿Cómo se llama tu nuevo libro? Eh,
3: se llama Pueblos para escapar de la justicia. Ah, ¿Y sí. lo, ¿Lo
2: encontramos
3: aquí? Eh, sí, ahora justo no, porque lo, lo pedí. Sí, sí, <risa> lo agoté de regalarlo, pero... <risa> <risa> Eso sí pero, pasa con la sí. profeo, ¿no? Este es de cuentos, este lo, me lo publicaron en Argentina yeah. <coughs> hace como... creo que en el 2012 o 2003, 2012 me parece. Es de cuentos. Y bueno, bueno, tiene algunas nada. cositas que me gustan, le tengo cariño, pero... pero bueno, sí. a ver,
1: yo creo que, vale. que todo
0: autor critica su obra sí, más sí. que nadie, ¿no? Sí, sí,
1: sí.
0: ¿Nos puedes contar un poquito más de Lata Peinada? Sí, bueno, Lata Peinada, nosotros
3: abrimos en el 2019. O sea, ya en el 2018 empezamos a, por ejemplo, encontramos este local, empezamos a, bueno, a hacer todos los trámites que había que hacer, no, Como, no sé, desde las cosas más aburridas, la cuenta del banco, todo esto y todo. Y en el 2019 abrimos, creo que dos o tres días antes del San Jorge del 2019, o sea que abrimos, casi que abrimos para, para San Sí, Era
1: planeado abrir para San Jordi, Era planeado. No puedo imaginar.
3: Sí, sí, era planeado por lo menos. Llegar. Sí, lo que pasa es que en ese momento ni siquiera sabíamos que había que pedir un puesto. Entonces, pero bueno, por lo menos acá en la librería salió todo bastante bien. Y, y ya ese mismo año, el primer año, empezamos con el festival que hacemos todos todo los, los octubres que este año va a ser la, la sexta edición o sea tenemos más, más festivales que años de librería de verdad, porque ahora cumplimos cuatro años en abril y el año pasado fue el quinto festival así que y está, está buenísimo el festival son dos días como de jornadas de charlas y talleres que se hacen acá y ahora si no creo que el año pasado empezamos haciendo como una mesa en la garcía márquez en la biblioteca
1: ¿Y la temática es cada año diferente o, o...? Sí,
3: cambia la temática. Por ejemplo, el año pasado oh, wow. fue todo en torno a, a los 100 de Trilce. O sea uh -huh. que no es que era todo sobre Vasiejo ni sobre Trilce, pero había mesas, había dos mesas especializadas en, en eso. Eh, de hecho, por ahí está... Ah, bueno, ese. Ahí está el banner con la carita de Vasiejo. Ese es el banner del, del
2: festival del, festival del de año Trilce. pasado. Sí. ¿Y ese que el ¿Cómo fue abrir una librería en un momento...? Entonces, ¿siguen ¿no? existiendo sí. dudas sobre la, la
3: supervivencia de, sí. de librería? Y bueno, pero al final yo pienso que, que, que todo tiene su riesgo, ¿no? Tampoco es que ne, ne, no hay ningún negocio que asegure, si no, iríamos todos para el mismo lado, supongo. Eh, sí, fue yo, eh, tanto en Paula Vázquez que es mi socia, como yo nunca habíamos estado vinculados a, a nada que tuviera que ver si hacía escribir y a talleres. Eh, pero nunca, digamos, a, ni a editoriales, ni a librerías en Argentina, ni acá. Y bueno, eh, este día se nos ocurrió mientras hacíamos un taller de poesía con Fabián Casas en el 2018, que fue el año que yo volví a Argentina. Paula había vivido acá hacía como 10 años. Y, y bueno, entre, siempre nos íbamos a tomar un café o a comer algo, y teníamos ganas de hacer algo en Barcelona, y se nos ocurrió esta idea. Y de hecho le pusimos lata peinada en honor al libro La tapeinada de Celarayán, que que es un libro que es un autor que no conocíamos hasta que, que nos, lo, nos lo presentó Fabián, digamos, eh, que él había sido aparte amigo en sus últimos años y, y, y bueno, tiene muy pocos libros publicados y este libro, yo confieso que no es el libro de él que más me gusta, pero, pero me gusta, me gusta mucho, pero hay otro libro que se llama La piel de caballo que me gusta mucho, pasa que es un nombre un poco extraño por una librería ya. Ya o sea, la peinás raro la piel de caballo ya es como una talabartería ¿no? Pero, sí.
1: ¿Y, y cuál, o sea, expliquemos un poco cuál es la temática de la librería para sí. la gente que no la conozca. ¿Cuál era vuestra intención sí. ¿no? al abrir esta librería sí. y cuál es la, el nicho que tenéis o sea. Bueno,
3: eh, o sea, es toda literatura latinoamericana eh, y todo gira en torno a la literatura latinoamericana. O sea, todas las, las actividades, los talleres, las presentaciones de libros que hacemos y sobre todo el catálogo que tenemos, es eh, siempre de autores latinoamericanos. Y siempre tratamos de mantener, no te digo la mitad, porque la mitad sería muy difícil, pero como un, un porcentaje, todo lo que podamos, de editoriales independientes que traemos de Latinoamérica. De libros y en algunos casos de autores que antes no estaban acá, y que, y que no estaban en otro lugar. Pero
1: entonces, sí. vuestra intención era traer gente y editoriales que aquí sí. no estaban. No, sí. No sí, exacto. No, sí.
3: Y, y esa va a seguir siendo la intención siempre. Este, sí algunos obviamente cada vez se van publicando más autores latinoamericanos en editoriales de acá uh -huh. que cosa que está buenísima también porque además el acceso al libro de esa manera para nosotros también es más fácil pero, pero después si sí traemos editoriales que, que no están, no sé, Encino, que es una editorial de Costa Rica que para mí es una de las más lindas, que solo se consigue acá Acá y en la de Madrid, ¿no? En la sí, lata penal de Madrid.
1: Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo la ves eh, La de Madrid,
3: si no me equivoco, fue, esa sí que fue, no te digo, ple, o sea, no en, ple, en el peor momento de la pandemia, pero era pandemia, o sea, entre las, eh, entre las, las olas.
1: Justo eh, iba a ser mi siguiente pregunta, iba a nada. ser, ¿qué, ¿qué tal fue la experiencia de vivir pandemia?
3: Y bueno, fue, yo creo que abrimos, el, eh, me parece que en noviembre del 2021, si no me equivoco. Y fue porque aparte vino, la, vino alguna de esas olas de la pandemia, después vino una nevada y teníamos un árbol en la puerta durante una semana. <risa> Pasaron cosas, pero bueno, después se fue, se fue acomodando y, y nada, y la, la, la gran diferencia creo en, entre la de allá y la de acá es que la de allá, por ejemplo, tiene un bar. Ah. O sea, que la de acá no tiene, la de allá tiene un bar, entonces la gente puede ir, eh, ah. si, si toma un taller, se puede beber una cervecita.
1: ¿Y, ¿y cuál fue la... la... La intención, o sea, ¿cuál? quería hacer algo diferente y por eso habéis puesto el bar allí? ¿O él no se dio en este local? ¿es no lo se dio ir? en este
3: local. Como que este local, eh, cuando hicimos la reforma, estaba, de hecho, está hecha la reforma como para tener un bar, pero después, eh, como que, no sé, por muchas razones como administrativas no, no se pudo, después vino la pandemia, se complicó más, entonces como que medio que ya lo dejamos de intentar un poco. Pero, pero bueno, la allá, la allá ya el local tenía, eh, había sido un bar. Entonces ya venía con ese, con ese traslado, digamos.
1: Intenta. Entonces fue más fácil. Es que el sueño de mi vida siempre ha sido tener un local de sí. una librería con, con, un, con un café, con un, café, en un café. bar. Un...
3: Sí, 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 es lindo eso. <risa> Sí, después tenés que hacer el café que no es fácil, En mis sueños siempre,
1: sí. siempre eso está... Claro, claro, se, se aprende.
3: Pero yo la primera vez que estuve ahí, eh, que vino, me acuerdo, un, un editor de Malas Tierras, que es un chico argentino, pero que vivía acá hace mucho tiempo, me, me dijo, ¿me haces un café? Le dije, mira, anda a comprarte uno y te lo invito. Porque, no, porque no, tenía, no tenía idea de cómo hacer un café y la espuma, la derecha, ¿no? y sigo así, pero...
1: Lo de las cervecitas ya es más fácil ¿no? sí. Sí, bueno, <risa> sí. abrir, ¿no? abrir
3: y después creo que no que guardar el grifo un rato antes pero, pero eso se aprende más rápido ¿no?
2: sí. y Juan um, estaba hablando un poco de además de bueno literatura latinoamericana algunos puntos de, de atención no que que ponéis por ejemplo eh, buscando autoras que, que en su momento no han tenido sí. Difusión, sí. ¿no? Y autores de bueno, de diversidad sexual también. Sí. Un
0: poco bueno, el... sí,
3: eh, la, eh, hay muchas autoras que, que obviamente por el, todo el, el, el título bajo el título del boom eh, en aquella época y, y, y digamos siempre sigue esa corriente que quedaron invisibilizadas en su momento. No sé, por ejemplo, Elena Garro y Sara Gallardo, eh, que son escritoras buenísimas y que en ese momento eh, estaban ahí, ¿no? que seguramente alguien, por supuesto que las leía y todo, pero estaban, estaban siempre en un segundo plano. Y hoy en día, eh, lo bueno es que esas autoras eh, como que resurgen y, y las autoras eh, de este momento ya... Bueno, aquí lo que más se vende es, eh, es narrativa de mujeres, lesbos. O sea, sí. Cuentos, novelas de mujeres, yo te diría que están en, en primera línea. Sí, por supuesto lo que más se vende es narrativa, pero dentro de la narrativa lo que más se vende es, eh, son los libros de escritora. Sí. ¿Y, ¿Y
1: cómo tenéis organizada la librería? ¿Es decir, eh, ¿Está por temática? Está porque veo que hay una sección sí. que es como todo mucho más ilustrado, Segunda sí. mano también, ¿no? Lo
3: tenemos organizado así porque en algún momento, al principio, habíamos pensado, por ejemplo, en hacerlo por países, pero después nos dimos cuenta que por países iba a ser muy difícil porque claro, eh, de, por, por una cuestión histórica y de industria y todo, obviamente eh, Argentina, México, Colombia, van a tener muchos stands y países centroamericanos que tienen literatura buenísima y que ahora estamos aprendiendo y tratando de traer cosas, iban a tener menos, entonces eh, iba a quedar un poco extraño eso. Entonces lo que hicimos fue vivir con una narrativa poesía, ensayo, un poquito de teatro que es esa parte ahí y novela gráfica infantil que está ahí un poquito mezclada y después tenemos una parte que se llama joyitas que son eh, libros descatalogados y primeras ediciones, segundas ediciones ¡Muy sí. bueno!
2: y solo bueno solo libros en castellano o tenéis otros idiomas aquí?
3: no solo en castellano sí
2: eso también fue una sí, sí
3: porque incluso la, la literatura que tenemos de Brasil la tenemos en castellano hay algún sí, que otro libro que... Sí, que tiene alguna que por ahí tiene por ejemplo alguno de poesía que tiene está en castellano en portugués pero tendremos algún, algún libro en catalán también, pero en general es todo, sí, todo ¿Y en ¿Y también idiomas
2: nativos de
1: Latinoamérica? Sí, algunas traducido? cosas hemos tenido, así
3: sí, pero en general, sí, todo lo que tenemos está en castellano.
1: Supongo sí. que la audiencia sería también difícil aquí en alguna lengua que, que aquí no conociera nadie.
3: Sí, y, y bueno, y de hecho pasa que cada tanto viene eh, gente, no sé, que entra de, de, de Inglaterra, yeah. de, Francia de Suecia, muchos que, que, que saben leer en español, algunos bien y otros que recién empiezan, entonces nos preguntan por algún, alguna novela que sea fácil. Y bueno, hay algunas más fáciles pero pero claro, para, es, es difícil Algunas ¿Alguna fácil? Alguna fácil.
2: Para, para, para. Y
3: por ejemplo, eh, bueno, hay un montón. Por ejemplo, eh, no sé. Eh, Alguna, por ejemplo, Fabián Casas, me parece que es un escritor muy bueno y que, digamos, si bien tiene como muchas cosas como, no tanto de lenguaje argentino, pues no creo que use tanta como tanto linfardo, tanto, pero sí tiene como muy, los escenarios son muy, muy porteños, ¿no? Sobre todo el barrio de Boedo y todo. Pero me parece que es un escritor, además de que a mí me gusta mucho, es como, se, se, se lee fácil y se entiende fácil. Incluso para alguien que por ahí no habla vale español también, pero vos hablas español muy bien, me parece. <risa>
1: ¿Tú quieres hacer alguna pregunta, Rubén? No, o sea, ¿sí? <risa> es, que, es que está ahí un poco en la esquina, digo, pobrecillo. Pues mi pregunta
0: es más cómo encontráis autores poco reconocidos, ¿no? porque es, es la parte complicada. Sí, y bueno, pues
3: porque creo que en general todos los que, los que estamos en, en esto, como que primero que ya venimos como con todo un, un baje de, de, de lectura y también, eh, nada, vamos aprendiendo, ¿ves? recomendaciones que muchas veces recomendaciones que nos hace la gente. Eh, por ejemplo, la encargada de la librería, Lucía Leandro, eh, es una experta en, en literatura, de ciencia ficción de, de Centroamérica. Ella dice que es experta en, en Centroamérica, pero es esparta a nivel mundial. Pero... Y entonces, claro, estamos aprendiendo un montón de editoriales y de escritoras eh, centroamericanos. Esta editorial que les digo Encino que para mí es una de las más lindas, que, de las que nosotros traemos, que es de Costa Rica, es espectacular. Y es una editorial que publica poesía, narrativa, ensayo. Yo
1: supongo que también quiere decir que, que una vez que empiezas a trabajar con editoriales, te fías del criterio sí, de, editorial sí, de la historia. No no sí,
3: hablar, hablar. Después, eh, bueno, de, de editoriales que por ahí son más conocidas eh, de Argentina: Mansalva, Entropía, eh, Laguna de Colombia, Almadía de México. Y ya también empieza a haber muchas editoriales que tienen un pie acá en España: Almadía, por ejemplo, sí. sexto piso desde hace ya como creo que seis o siete años. Sí. Eh, pero el creo que desde hace dos años que tan ahí como en Madrid y tienen, además de que son, me, me caen muy bien, eh, <risa> tienen libros muy lindos, sí, este, sí.
2: Que, quizás es una pregunta muy general, pero ¿qué habéis aprendido sobre hacer la curaduría sí. hacer la selección, no? Porque al principio debe parecer una cosa muy difícil, sí. de tantos libros elegir, bueno, los que...
0: No, para... Y es difícil,
3: yo te diría que aprendí a leer de nuevo, o sea, con, con teniendo esta librería. O sea, yo leía, sí, pero, pero en realidad pero como que nunca había llegado a ser el lector que siempre quise ser, ¿no? Como que leía, pero leía leía poco, me trababa y no sé, me iba a ver una película, Después, por la bronca que me daba como quedarme en la misma página atascado. Y acá eh, como que agarré una gimnasia de leer que, 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 que hoy en día me sigue poniendo contento, no sé, no te digo qué me pasó al, al mes de abril, pero... Pero ya al año, eh, o por ejemplo la poesía, yo leía poesía, pero no leía tanta. De
2: manera sistemática.
3: De manera sistemática. Y acá estoy, o sea, me vengo acá arriba y leo, leo un montón de poesía. Eh, de muchos países, eh, de, de actuales, clásicos. O sea que, en mi caso es eso, ¿viste? como que al principio yo hasta estaba como tímido para hacer recomendaciones de libros, porque recomendaba así, clásicos, cosas que sabía, que había leído, pero ahora me siento mucho más seguro aparte, para eso. Y todo lo que leo desde acá muy raro, que, que muy cada tanto me salgo y leo, no sé, hace poco, le, eh, bueno hace poco no, hace un año que leí las palmeras salvajes de Faulkner, ponele, mm -hmm. eh, o cada tanto algún libro de, no sé, de alguien, de otro, que no sea latinoamericano, pero en general todo lo que leo es de acá. Porque aparte es eso, es lo que veo, es lo que me recomiendan, es lo que es lo que lee Juan, lo que lee Lucía, lo que lee Paula, lo que leen las chicas en Madrid, entonces como...
2: No, el conocimiento colectivo que va ahí, sí. ¿no? Sí, estamos sí súper guay. Y qué guay que nos, nos cuentes un poco, bueno, que, que eso, porque a veces pensamos, bueno, la gente que trabaja con libros ¿verdad? es que lee mucho y a nosotros, por ejemplo, nos daba un poco de vergüenza al principio de ser obvio. Es que no, yo no, no he leído 60 libros al año, ¿no? Y ya, nos vamos a, vamos a hacer un podcast sobre eso, pero también fue un poco nuestra excusa para leer. Sí, claro, claro. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. A veces para querer algo, también a veces como que hay que por ahí meterse primero y después irlo aprendiendo desde adentro, ¿no? Como a veces pasa eso, sí. Sí, si sí, yo me hubiera quedado con el miedo de entrada de decir, bueno, yo no soy ni tan lector, ni tú, nunca tuve una librería. Y que lo que tenía ese miedo, eh, cuando estábamos por abrir, bueno, por ahí no, no estaría acá. ¿no? Ah, no ah, sé, bueno, no sé, por ahí estaría en Hawái, ¿eh? Voy a <risa> Se queda mucho mejor, no sé, pero, <risa> pero bueno, acá estoy bastante Gastando bien. tus
2: royalties, ¿no? Claro, claro, <risa> vendiendo mis
3: libros en la playa. No. Pero bueno, no, acá estoy bastante bien, así que. <risa> bueno, pues, muchísimas
1: gracias, no queremos. No, gracias a
3: ustedes. Sí, no más queremos
1: tema del tiempo que salimos. No, le no, un placer,
3: bien. gracias.
1: Sí, enhorabuena.
3: Bueno, sí, enhorabuena, nos encanta. Bueno, bueno, muy alegre. Gracias por haber venido. Ahora
1: te pediremos más recomendaciones para claro, claro, para claro. hablar de. Claro, sí, 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 sí. Bueno, ya estamos de vuelta con unas montañas de libros y gente
0: que yo hemos no sé. Hemos saqueado la librería. Hace sí. el sí. del año. Y no solo hemos saqueado la librerías, hemos conocido también a Lucía. La otra... No, no, ella
1: es la, la experta, ¿eh, ¿no? De... La experta,
0: experta, pero muy experta. No hemos grabado la conversación, pero si estáis en Barcelona, venid, hablad con ella, porque... O sea, también hace talleres, o sea, es un taller que está organizando, porque sí. ha sido un placer
1: brutal ella, sí. Sí. y nos ha recomendado un montón de libros primero hemos entrado por el tema de ciencia ficción preguntándole, porque en principio queríamos decir cada uno por nuestro lado y sin saber qué estamos hablando, pero al final hemos ido a los tres <risa> hemos preguntado y hemos conseguido un montón de información que yo estoy todavía procesando <risa> eh, y que me daba mucha pena eh, no haber grabado, porque es que eh, no creo que pueda acordarme de todo pero tenemos aquí como montañas de libros y hemos sacado, <risa> hemos sacado tres Montaña, o sea, bueno, lo que hemos dicho, dos libros para cada uno de parte del otro y, por otro lado, tenemos libros que queremos comprar conjuntamente para compartir y mandarnos de uno a
0: otro. Y como solamente hay una copia, pues veremos quién sobrevive <ríe> en la masacre.
1: Pero bueno, vamos a ver. Eh, empieza, empieza, Roberta, venga. Pues eso. ¿Qué tienes eh,
0: para nosotros, Roberto? Bueno,
2: esto todo basado en las sugerencias de Lucía, Lucía Leandro Hernández, que además de, de trabajar aquí en Lata Peinada, es una autora de una histo historiografía de ciencia ficción escrita por mujeres en Costa Rica. O sea, es una súper experta. Entonces, de los libros que nos ha recomendado, para Ana eh, elegí este que se llama La oscuridad en un lugar de Ariadna... Castellarnau, Castellarnau ¿es, así ah, sí. es, de, es una escritora catalana que vive hoy en Argentina y es un libro de cuentos, eh, bueno, eso eh, que explora el lado extraño y tenebroso de las relaciones humanas, según, según la portada. Eh, y creo que está bien porque, bueno, son cuentos y quizás una puerta de
1: entrada de al entrada, terror.
2: no, al, al terror y para conocer el trabajo de... Y esta escritora, ¿Qué, qué ¿Qué parece? me
1: parece genial, Lucía decía que eh, no la consideraba latinoamericana, pero que sí la considera porque vive en Latinoamérica. Entonces, genial. Eh, me gusta eh, el hecho de que, de que eso, de que es terror pero son cuentos cortos, que es una cosa que estamos... O sea, es como la... Me habíamos dicho que Mariana Enriquez ha sido como nuestro punto de entrada a venir aquí y recibir comand... recomendaciones, y, y justo esto pues es como un paso más allá, ¿no? O sea, es terror, son cuentos cortos... Eh me encanta Sí. 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 Y, y como Lucía nos, nos ha dicho
2: nos ha recordado la literatura de ciencia ficción la literatura de terror en Latinoamérica se hace bueno desde muchísimo tiempo y ahora claro existe como quizás una una exposición ¿no? más, más, más importante. Para Rubén también he elegido un libro de cuentos con la misma idea, ¿no? de que es quizás un poco más asequible para, para conocer la obra de, de esta autora que se llama Soledad Belis. El libro se llama Tetatofilia, Teratofilia. Eh, y eso, son nueve cuentos sobre inteligencias artificiales, androides, cuerpos monstruosos eh, que bueno nos, nos hacen pensar en nuestra relación eh, con la tecnología y me pareció que aquí, Rubén, quizás... Ah, le iba a gustar ya no me acuerdo de dónde es esta autora no sé si os acordáis Yo lo eh... no lo no, recuerdo pero bueno, bueno. cuando, pero, soledad, cuando la, la pero la me encanta igual
0: <risas> me encanta además porque es, es algo que hemos, que hemos discutido con Lucía que es ciencia ficción pero también muy cercana a la fantasía y explorando temas que ya no son ciencia dura de qué podemos suministrar de ciencia sino más de eh, cómo imaginamos la sociedad que consume esta ciencia eso es muy interesante, me encanta, muchas gracias Muchas gracias, que, que no me lo estaba pagando, pero pues me lo confiaré. sugerencias.
1: <risa> bueno, yo para Rubén tengo auto, Autopía. Autopía. Sí, es bueno una novela gráfica de ciencia ficción que, según ha dicho Lucía, era una reescritura de un clásico de La, la Paz, creo que ha dicho. La Paz. Eh, ¿Para ti?
0: Pues me gusta, mira, me, me encanta la novela gráfica, no leo mucho simplemente porque no llegará a mí o sea, no, nunca la voy a buscar a pesar de cuando la leo siempre la disfruto mucho y va muy bien para el Goodreads para este límite de libros por año porque se lee mucho más rápido el dibujo rápido. me parece
1: brutal también sí, mira, es, mira es qué tipo bonito. de dibujo, es sí. muy diferente
0: es muy diferente y parece que también que es lo que está trayendo la sí. estética
1: y hay una frase muy punk, bueno.
0: ¿no? Era um, es, exacto, es como ciberpunk, pero con elementos nativos de Centroamérica, así que Maravilloso, lo compro. Aquí, al principio del libro una frase que dice la distopía de unos es la utopía de otros. Maravilloso, me encanta. Muchas gracias.
1: <risa> bueno, y para Roberta tengo eh, este que se llama eh, El cielo de la selva, que es terror. Ha dicho Lucía que era terror que le daba miedo. Por lo tanto, era lo que le faltaba a Roberta, porque no había conseguido tener miedo y no estaba satisfecha con el miedo de Mariana Enríquez. Así que, eh, es terror caribeño y eh, es, es también un poco um, también sobre la maternidad, sí. me parece interesante. Las madres son obligadas a criar a sus propios hijos como futuro alimento, en un sacrificio hecho de sangre y locura
2: eso, me encantó, bueno, cuando Lucía nos habló de este, de este libro me llamó mucho la atención porque, bueno, por, por mezclar, eh, claro, terror, ciencia, fic ciencia ficción, o no, terror con elementos mitológicos, ¿no? Sí, de América y el Central, tema de la maternidad, si no me equivoco, y el tema de la, de la maternidad, y bueno, estoy muy curiosa para ver cómo... cómo como esta autora lo, lo elabora. No lo veréis,
1: pero tenemos un problema grave de, de qué va a pasar con estos libros. Esto puede ser en los Juegos del Hambre, ¿no? O sea, el siguiente o sea... Está claro
0: que voy a regalar este libro a otra persona, pero que quiero yo este libro para mí. La o sea... persona a la que voy a regalar este libro es yo. yo. Y yo he seguido el mismo, para Roberto también, tengo la misma filosofía que Ana, que es Roberta se quejó de que no había pasado terror como era Enriquez, pues esta vez se va a hacer pipí no. encima. Lo <risa> no, vamos a conseguir. Eso es y el final. gran objetivo. ¿No,
1: no, quería, no querías miedo? Toma dos tapas. Yo
0: creo que elegimos, Hemos sido felices por mucho tiempo, de Mauricio Murillo, un autor boliviano. Y también Lucía, cada vez que escribía el libro, cada dos frases, pero da mucho miedo, pero da miedo de verdad, pero yo pasé mucho miedo, pues ahora, Roberta, es tu turno de pasar el miedo.
1: Pues eso, a, ver. a ver si, si me meo y... y no, pero es interesante porque ha dicho que esta editorial solo publicaba miedo por lo sí, cual es, es un punto de entrada editorial? un Park, editorial
2: ¿no? de Bolivia Editores Park. Park Editores que se dedica a publicar terror súper interesante ¿no? entonces
1: es un puede ser un punto de entrada muy sí, interesante sí. a eh, otros libros de terror que eso está claro aquí aquí
2: en esta librería la preocupación que tienen de traer libros de editoriales independientes y que bueno tienen toda una filosofía de trabajo especial también no sí. eh,
0: y también... En contra
2: el mainstream, en contra la explotación de autores, eh, que sí. buscan acuerdos más justos.
0: Discutíamos esto, ¿no? Que es, co es complicado encontrar esos autores más pequeñitos y a veces María Enriquez, que para nosotros quizá es desconocido, sí. ya para esa librería sería como muy mainstream. Pero, pero es una buena <risa> entrada, ¿no? Que ha sido para sí. llegar y conocer a esos sí. autores.
1: Sí, bueno, ha sido la excusa, ¿no? De venir Exacto. aquí.
0: Bueno, para Ana, para Ana tengo el mejor libro que hemos encontrado en <risa> Que estamos
1: peleando. Que
0: estamos peleando. La sed de Marina Yusuke. Si pensáis que le gusta a Ana, ¿qué diríais? Feminismo, vampiros, <risa> ciencia ficción. Jane Austen. Os leo la última, la última frase que hay detrás del libro. Los experimentos con lo monstruoso de Mary Shelley. Y con la astucia de Jane Austen, oh. más que Drácula, están en el origen de la novela de especies que se niega a ser solo novela de género. Eh, es que ha sido ha escrito para ti este libro. ¿eh?
1: <risa> Mariana Yusuf va a ser mi, mi, mi Biblia. Partir... Tu Biblia
0: a partir de ahora. Así que toma, Ana, este libro para ti. Hago,
1: hago, hago aceptación. <risa> Bueno, pues eh, luego queremos, hay un par de libros más que queremos comentar que no hemos decidido quién se los va a llevar. Están, están pendientes de decisión. De eh, el, el que hablamos, que ha mencionado Roberta, El lado oscuro de la luna, que es la historiografía de Lucía Leandro Hernández sobre ciencia ficción escrita por mujeres en Costa Rica, que nos lo vamos a llevar. Creo que este va a ser en plan no ficción para todo y lo iremos pasando y leeremos. Incluso podemos hacer como lectura out loud, ¿no? de lectura en alto quedamos en, en... y leemos el libro a través de internet <risa> luego hay otro que me ha parecido muy interesante que yo realmente lo quiero que también hay relatos cortos es eh, de Andrea Chapela que era mexicana y eh, os leo la parte de, de delante que es la quote de Mónica Ojeda la soledad, la tecnología, la violencia y la ética, el miedo y el amor, lo fantástico y lo real se conectan aquí para formar verdaderas narrativas del humano. Ansibles es un intri intrigante libro sobre la ciencia y el futuro, sobre la fuerza y la vulnerabilidad que existen en nuestro deseo. Ciencia ficción innovadora y poética. Si eso no hace que queréis leerlo, no sé yo quiénes soy Y eh, creo que ha dicho que iba a haber un club de lectura de esta autora que iba a venir en septiembre, me parece que ha dicho. O sea que podría ser un muy buen tema leerlo entre todos y después venir o que alguien viniera y estuviera uh -huh. presente en ese club de lectura sí. y luego comentarlo en, después en el podcast y luego hay otra más que ya vino la autora y es también eh, relatos cortos cuentos que están unidos por un hilo que los centra sobre un dios tecnológico basado en <ríe> en el budismo. Y me ha parecido muy interesante. Y este también estábamos aquí a ver quién se lo llevaba. Se llama Cenno eh, de Karen Andrea Reyes. Y el prólogo es de Mayelis González. Eh, así que bueno, aquí queda un poco todo. Eh, ¿Qué os parece, chicos? Yo estoy un poco sobrepasada.
0: Yo súper sí, contento. Volveré, seguro, porque además que ha sido tanta información que necesito repetirla. Sí,
1: sí. sí. Eh, podemos venir y decir, Lucía, ¿te acuerdas lo que...? No sé si te acuerdas, pero me dijiste no, necesito y que repitas. Y súper
0: recomendación de eso, de quien pasar por aquí si estáis cerca, hablar con Lucía, hablar con Ezequiel, porque es que ha sido una experiencia maravillosa de sí, descubrimiento. Cabidosa.
1: Sí, sí.
2: Qué, qué gran proyecto ¿no? que sí. tienen aquí y cómo lo, cómo, qué bien lo hacen.
1: Yo creo que, de hecho, de, podríamos bien. dejar el, la, la quote del, del día, podría ser la de este libro de, de la utopía de la cita. Altopía, creo. ¿no? Es que la, es que sí,
0: la, autopía. la fuente... Aut, autopía. autopía. ¿Hm? Es una L. Es que ah. es la, 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 la la fuente, no, ah, es, sí. no
1: ¿La está altopía? muy clara, sí, pero... Sí. Vale, vale, auto, Altopía, Pues... Eh, Dice, la distopía de unos es la utopía de otros. Y me parece que es un poco el tema, el hilo central de todo, ¿no? El terror, el... <risa> la ciencia ficción, eh, todo el <risa> tema se, se hila con eso. O sea, eh, la frase del día de hoy es esa.
0: Bueno, y... maravilloso. Muchas gracias <risa> a, por escucharnos de nuevo. Saludos.
1: Adiós. Chao. Seguidnos en Instagram, en arroba puntos de lectura. Y si queréis enviarnos un email, punto de lectura podcast arrobajemail.com